0: Ich kann sagen, Jungs, alle, halt, check, check, go! Sie wissen, was wir alles für uns verhalten für die neue Saison. Und da ist gekommen,
1: dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist
0: das. Herzlich willkommen zur 33. Folge des offiziellen comunio Podcast. Wir haben ja zu dieser Saison mit unserem Podcast begonnen und nun blicken wir auf die chaotischste Bundesligaspielzeit seit langer, langer Zeit. Alles nur Zufall. Ich denke schon... Wir überlassen aber alle Einschätzungen zu Geisterspielen und Coronavirus den Virologen. Die können uns dafür aber natürlich jederzeit wegen Spielertipps fragen. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich heute wieder Carol Herrmann, der sich in den letzten zwei Wochen mit seinen Sagadoo und Reina Millionen eine schöne Zeit gemacht hat. Hallo, Carol. Hallo Flo. Ja, was was soll ich sagen? Anfang der Woche war ich äh, für eine kurze Zeit relativ äh, freudig erregt, denn äh, ich hatte für einen kurzen Moment die Hoffnung, dass Thomas Doll vielleicht sogar in die Bundesliga zurückkommt. Aber dann hat der FC Augsburg doch lieber Heiko Herrlich als Nachfolger von Martin Schmidt verpflichtet. Der soll dem FCA nun also die nötige Standfestigkeit im Tabellenkeller vermitteln. Da können jetzt natürlich auch wieder ein paar schöne, herrlich Memes aus der Vergangenheit rausgekramt werden. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Ja, die fand ich eigentlich auch immer äh, ganz witzig, aber äh, höre ich da vielleicht sogar ein wenig Verbitterung oder sogar äh, Arroganz raus, Thomas?
1: Man kann mir Leidenschaft vorwerfen und, und Emotion, aber jeder, der mich kennt, der weiß, Arroganz, äh, das wird bei mir ja nie, nie
0: einen Platz haben. Ja, okay. So war das ja auch gar nicht gemeint. Ich will da auch gar keine Schärfe jetzt reinbringen. Wir verstehen uns ja sonst eigentlich immer super. Du kannst ja unseren Hörern zum Beispiel mal erzählen, wie das war, als wir uns das letzte Mal persönlich getroffen haben. Der will mir
1: irgendwas von Bremen erzählen und Situation und weiß ich was. Nee, mach deinen Job genauso wie ich und dann gut. Und geh vernünftig damit um, überhaupt kein ja gut, Problem. Ich,
0: ich merke schon, du bist heute nicht in Plauderlaune. Das tut mir jetzt auch ein bisschen weh, aber äh, schwamm drüber. Ich habe in meinem Herzen auf jeden Fall immer einen Platz für dich, Thomas. Und äh, vielleicht klappt es ja doch noch in dieser Saison mit der Rückkehr in äh, die Bundesliga. Wenn die Sendung hier vorbei ist, dann lade ich dich schön auf ein Bierchen ein und dann diskutieren wir das aus. Äh, sorry, Karol, dass du das äh, mit anhören musstest. <lacht> Aber äh, ja. der Thomas ist derzeit ein bisschen dünnhäutig. Das kann man irgendwie auch nachvollziehen. Kommen wir aber jetzt zur heutigen Sendung und alle Stammhörer haben es vermutlich schon geahnt, was in unserer Top 3 der Woche rankommt, denn da geht es nach günstigen Stürmern und Mittelfeldspielern nun um die besten Verteidiger unter 3 Millionen Marktwert. Vorher gibt es aber natürlich auch alle Partien des 26. Spieltags in der Schnellanalyse. Starten wollen wir aber mit Euren Fragen, die ihr über Facebook, Twitter und Instagram gestellt hat. Und da starten wir mit einer, die auch im weiteren Verlauf der Saison leider noch häufiger Thema werden könnte. Und dazu gab es einige Anmerkungen. Und zwar dj fragt, die Sonderspieltage verfälschen unsere Liga und entscheiden am Ende vielleicht die Meisterschaft. Hätte man das nicht eleganter lösen können? Da geht es natürlich um die Spiele, in diesem Fall jetzt das Derby zwischen Gladbach und dem FC und die Partie Bremen gegen Frankfurt, die nicht an einem regulären Spieltag durchgeführt werden, sondern die eben zu einem Ersatztermin stattfinden, was dann als einzelner Comunio-Spieltag gewertet wird. Ich glaube einfach, DJ, es gibt in diesem Fall kaum eine richtig elegante Situation, wie man das Ganze lösen kann. Klar, man könnte auch sagen, wir nehmen die Aufstellung, wie sie an dem Spieltag war. Du weißt aber natürlich dann nicht, ob du einen Spieler, den du dann aufgestellt hast, ob der irgendwie drei Monate später, wenn das Spiel nachgeholt wird, vielleicht ist er da gesperrt, verletzt und so weiter. Also das kann genauso zu äh, unfairen Ergebnissen führen, wie es eben jetzt so durchzuführen. Ähm, ich glaube, so kann man das am, am besten sagen. Es muss da eine einheitliche Lösung gefunden werden und äh, das ist die, die gilt. Uh, am besten ist es natürlich, wenn alle Spiele einfach dann stattfinden, wenn sie stattfinden sollen, dann hat man diese Probleme nicht, uh, aber ich glaube, das ist, ein, das ist eine Situation, die es in der Vergangenheit praktisch nie gab, die wir jetzt schon zweimal haben in dieser Saison und eventuell, ich habe es ja schon angedeutet, wir wissen nicht, was noch kommt im weiteren äh, Saisonverlauf, uh, ja, es, es, es ist, glaube ich, eine Situation, wo es keine wirklich äh, elegante Lösung gibt, deswegen kann ich dir da auch keine andere Antwort leider geben, aber ich möchte es auch nicht ignorieren, weil ich gesehen habe, dass, dass vielen von euch auf der Seele brennt, äh, also das ähm, meine Einschätzung dazu. Nächste Frage von Marc W., und er hat das mit dem Hashtag First, First Communio Problems beschrieben. Ich glaube, das ist auch sehr passend in dem Fall. Er hat nämlich Lewandowski gekauft und muss jetzt, um ins Plus zu kommen, entweder Stindel, Tyram oder Schick verkaufen. Er tendiert selbst zu Schick. Zu wem tendierst mhm. du, Karol? Ja, er muss natürlich noch die
1: eine oder andere Woche auf Lewandowski verzichten, das ist klar. Wohingegen die anderen drei natürlich in der Zwischenzeit schon ordentlich Punkte sammeln können. Also ähm, er spielt vermutlich mit einem Saisonübergang und will dann Lewandowski genau. halt noch in der nächsten Saison haben. So würde ich das verstehen. Sonst würde ich mir überhaupt erstmal Gedanken machen, ob das so clever war. Wenn man jetzt Stindel, Tyram und Schick anschaut, dann tendiere ich dazu, Tyram abzugeben. Und zwar aus dem folgenden Grund, Schick. Und Stindl, die haben eine viel bessere Torquote, die treffen sie ungefähr in jedem zweiten Spiel. Tyram nur in jedem dritten Spiel. Und äh, Schick zum Beispiel auch mit einer besseren äh, Durchschnittspunktzahl als Tyram. Und Stindl ist ja gerade im Moment so richtig im Kommen. Also wenn man sich jetzt die aktuelle Form anschaut, kommt man eigentlich an Stindel gar nicht vorbei. Thüram ja zuletzt sogar nur auf der Bank. Und ich habe auch das Gefühl, bei Thüram, da sind die Formschwankungen doch noch relativ groß. Also er hat immer wieder super Phasen und dann taucht er mal wieder drei, vier, fünf Spiele so ein bisschen ab. Von daher ähm, würde ich tatsächlich Tyram abgeben in dem
0: Fall. Da habe ich nichts hinzuzusetzen, Kaul. Ähm, Trifft den Nagel da auf den Kopf, wie ich finde. Letzte Frage für heute. Tobi, äh, und das ist auch eine, die dann schon in Richtung ähm, nächster Saison geht. Äh, er hat nämlich äh, die Frage, ob er Perisic oder Stöger behalten soll. Bei Perisic äh, rechnet er eventuell damit, dass er fest verpflichtet wird von den Bayern. Und bei Stöger dann im Falle des Klassenerhalts. Äh, wobei, ich glaube, bei Stöger gibt es auch die Variante des individuellen Klassenerhalts ohne äh, des Klassenerhalts ja. des Clubs. Ich weiß nicht, wie du es einschätzt, ja, Kauer. Ja, sehe ich ähnlich. Also falls Düsseldorf
1: absteigt, ich äh, würde einfach mal blind drauf wetten, dass Stöger trotzdem in der Bundesliga bleibt. Dafür ist er einfach zu stark. Ähm, bei Perisic ist es so, da ist natürlich auch noch nicht sicher, ob Bayern ihn verpflichtet. Es gab jetzt einzelne Berichte, dass man darüber nachdenkt. Trotzdem, selbst wenn Bayern Perisic verpflichtet, ist er meiner Meinung nach kein Mann für die erste Elf. Er ist eine super Ergänzung, kann immer wieder von der Bank kommen. Mir wäre das aber insgesamt zu unsicher. Ich glaube, dass Stöger ein zentraler Mann ist, ähm, da wo er spielt und ähm, insgesamt auf die gesamte Saison mehr Punkte holen kann, als ein Perisic, der da so ein bisschen als Teilzeitarbeiter bei Bayern fungiert. Und von daher würde ich mich für Stöger entscheiden, der wahrscheinlich auch noch ein bisschen günstiger dann ist, wenn beide wieder fit sind. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, Stöger 18 Punkte in den letzten drei Spieltagen, das kann sich schon sehen lassen,
0: hm, wird hier auf den Düsseldorfer setzen. Ja. Volle Zustimmung. Also heute sind wir wirklich äh, synchron unterwegs. Ja, Mensch. Äh, wollen wir mal sehen, Karol, ob das so äh, anhält, wenn wir über die Partien sprechen des kommenden Spieltags. Wir kommen zu Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn und äh, die Fortuna so heimlich still und leise unter... Uwe Röser, nur eins von sechs Bundesligaspielen verloren. Wobei man auch sagen muss, sie haben auch nur eins gewonnen. Sprich, sie haben viermal unentschieden gespielt. Jetzt kommt Paderborn, die haben fünf der letzten sechs Bundesligaspiele verloren und nur einen einzigen Punkt geholt äh, daraus. Und mit 17 Niederlagen nach 25 Bundesligaspieltagen hat noch nie eine Mannschaft die Klasse gehalten. Also Paderborn könnte Historisches gelingen. Bei der Fortuna fehlen Steffen und Kovnacki weiterhin. Ansonsten sind alle Mann voraussichtlich an Bord. Das Spiel in Mainz war eine Enttäuschung, was das Ergebnis angeht. Da hat Düsseldorf eindeutig die bessere Mannschaft. Ich habe das Spiel auch über 90 Minuten gesehen. Und es ist eigentlich absurd, dass sie diese Partie nicht gewonnen haben. Jetzt haben sie aber die nächste große Chance, im Tabellenkeller einen ganz wichtigen Sieg einzufahren. Und könnte mir gut vorstellen, dass Hennings dann auch wieder in der Startelf steht. Denn eben die Durchschlagskraft und Chancenverwertung war das große Problem der Fortuna. Ähm, neben ihm ist Karaman eigentlich mittlerweile gesetzt. Also super Entwicklung. Wer frühzeitig auf Karaman äh, gesetzt hat, hat auch äh, sicher den einen oder anderen Euro da mitnehmen können. Bei ähm, Paderborn fehlen Mamba und Kilian ja sowieso, Michel hat sich jetzt einen Muskelfaserriss zugezogen und Antwi Adjaye eine Zerrung, beide fallen aus, also äh, offensiv wird es ein bisschen dünn bei den Ostwestfalen, dazu ist Collins mit einer Sprunggelenksstauchung fraglich, Stand Mittwoch. Ähm dann, was, was die Lage angeht, Fried Jonsson zuletzt zweimal in der Startelf. Da gibt es jetzt den Zweikampf mit Giasula. Könnte durchaus sein, dass Fried Jonsson da ähm, das bessere Ende für sich hat. Und eine weitere Frage ist, Sabiri oder Zolinski? Und äh, der erste Kandidat, der reinkommt für Antwi Jay, das wäre Gerrit Holtmann, die Leihgabe äh, aus Mainz. Wobei der äh, eventuell auch hinten links spielen muss, nämlich dann, wenn Jamilo Collins ausfällt. Meine Spielerempfehlung äh, aus dieser Partie ist eben bereits kurz angesprochener Abdelhamid Sabiri. 1,31 der Marktwert. Äh, und er ist in der Rückrunde immer eingesetzt worden, wenn er fit war. Äh, entweder von Beginnern oder eben äh, lang genug als Joker, dass er auch eine Bewertung bekommen hat. Und hat dabei im Schnitt drei Punkte geholt. Das ist äh, sehr ordentlich für einen Marktwert unter 1,5 Millionen. Zumal ich durchaus glaube, dass die Partie offen ist. Am Ende setzt sich aber Fortuna Düsseldorf mit zwei zu eins durch. Ja, ich glaube an letztes Lebenszeichen für
1: Paderborn hier sogar. Das wird es dann nochmal richtig spannend unten drin.
0: Zwei ähm, zu eins Auswärtssieg für die Ostwestfalen. Oh, das wäre eine feine Sache, finde ich, wenn es da unten nochmal richtig kuschelig wird. Wir kommen zum Samstag und da gibt es das Revierderby ohne Zuschauer. Dortmund empfängt Schalke. Der BVB hat jetzt sieben der ersten acht Rückrundenspiele gewonnen. Das ist Dortmund erst ein einziges Mal in der Bundesliga gelungen und das war in der Meistersaison 2011-2012. Bei Schalke sieht es ganz anders aus. Sie haben äh, keine der letzten sieben Bundesliga-Partien gewonnen. Vier Remis, drei Niederlagen und das ist der längste Negativlauf unter David Wagner. Aber nicht nur das, äh, kein anderer bundesliga club wartet jetzt länger auf einen Sieg als die Schalker. Äh, wie sieht es denn personell aus, Kaul? Allerdings ist es halt auch so, dass äh, Schalke zuletzt im Revierderby immer
1: relativ gut ausgesehen hat. Ich glaube, Dortmund konnte nur eins der letzten acht Revierderbys überhaupt gewinnen. Und äh, Dortmund ist ja außerordentlich heimstark und hat tatsächlich nur eins von 29 Heimspielen verloren. Und das war gegen Schalke äh, Ende der letzten Saison, als die Schalke da dem BVB die Meisterschaft versaut haben. Von daher ist das durchaus interessant. Unter Favre, 1 von 29, Heimspinnen. Unter, unter Favre, ja, ja. ja. Genau. Ähm, jetzt haben wir natürlich ein Revier-Derby ohne Fans. Das äh, braucht natürlich kein Mensch. Ähm, aber ich fürchte, das müssen wir jetzt alle aushalten. Was ich halt interessant finde, tatsächlich, ist jetzt. Ähm, was passiert denn jetzt mit dem Heimvorteil? Also ist es für Schalke eventuell ein Vorteil, wenn man eben nicht auf die gelbe Wand spielen muss? Das finde ich äh, durchaus eine ähm, interessante Frage, wenn man jetzt ähm, sich äh, diese ganze Corona-Sache mal sportlich anschaut. Dann gibt es vielleicht der ein oder andere Spieler, der braucht 80.000 im Rücken. Und äh, so mancher Spieler spielt vielleicht ein bisschen befreit auf äh, vor leeren Rängen, weil der Druck nicht so hoch ist. Also das ist, sind sicherlich auch ein paar Komponenten, die dann irgendwie auch bei Communion noch mit reinspielen könnten bei diesem ganzen Geisterspielen. Aber kommen wir mal zum Personellen. Bei Dortmund fehlt weiterhin Kapitän Marco Reus. Der wird wohl erst wieder im April einsteigen. Dennoch kommt Dortmund auch einigermaßen gut ohne ihn zurecht. Das muss man wirklich sagen in den letzten Wochen. Bei Thomas Delaney ist es so, dass er wieder voll im Training ist, äh, ist aber zumindest noch nicht beim Champions-League-Spiel, das am heutigen Abend ja erst noch stattfindet, in Paris dabei. Durchaus eine Option ähm, für das Spiel am Samstag, allerdings müsste er sich auch erstmal hinter Emre Chan anstellen. Ich gehe davon aus, dass Jaden Sancho, der in der letzten Woche krank war, hat da mal eine Pause bekommen, kam ja erst später rein, wieder definitiv von Beginn äh, an auflaufen wird. Ansonsten steht die Elf eigentlich weitestgehend von Lucien Favre. Es ist dann immer nur die Frage, spielt Brand vorne oder vielleicht Hazard? Wir wissen natürlich nicht, wie die Aufstellung in Paris ist. Es ist durchaus mit ein, zwei Rotationskandidaten zu rechnen. Aber insgesamt ist Favre ja nicht dafür bekannt, dass er allzu viel umschmeißt in seiner Startaufstellung. Bei Schalke sieht's weitaus düsterer aus. Da fehlen halt ganz wichtige Spieler mit Caligiuri, Kabak, Mascarell. Sunny, weiterhin Stambuli und auch Miranda. Immer noch fraglich, ist Suazerda einer der wichtigsten Spieler in dieser Saison. Ob es für ihn reicht, wissen wir Stand äh, heute noch nicht. Würde er zurückkehren, müsste wohl wieder äh, Rabimatondo raus, dann würde ich mal davon ausgehen, dass man mit einem Zweiersturm, Burgstaller und Raman, agieren würde. Ansonsten gehe ich schwer davon aus, dass David Wagner bei seiner Dreierkette bleibt, die er ja erstmals im Pokal gegen Bayern hat spielen lassen. So ein bisschen die destruktive Art, das kann ich mir sehr gut vorstellen beim Spiel gegen Dortmund. Und äh, Timo Becker ist dann eben der junge Mann, der hier äh, reinrückt in die Dreierkette. Und äh, Todi Bo, der Mann äh, vom FC Barcelona, der... Äh, soll das dann äh, richten hinten gegen die starke Offensive des BVB. Ähm, meine Spielerempfehlung kommt auch von Schalke, denn äh, inzwischen ähm, muss man äh, für jeden äh, Dortmunder Stammspieler ja einen zweistelligen Millionenbetrag hinlegen. Hab habe mir deswegen äh, Weston McKenney ausgesucht und ähm, ich glaube, dass auch aus gutem Grund McKenney ist jetzt nicht so mit einer extrem starken Communio-Performance aufgefallen. In dieser Saison hatte er, glaube ich, einen Schnitt von unter zwei Punkten. Aber ich finde, wenn man ihn gesehen hat in den letzten zwei Spielen äh, auf Schalke, ist der absolute Leader da, auch in Abwesenheit von Suazer da und meiner Meinung nach auch der, der mit Abstand beste Kicker, den die da gerade im Kader haben. Ja, jetzt zuletzt auch zwölf Punkte gegen Hoffenheim geholt. Ich äh, sehe ihn im Moment ganz, ganz stark für 3,6 Millionen. Und würde ihn mir auch äh, trotz einer möglichen Niederlage gegen Dortmund äh, holen. Denn ich denke, dass der BVB hier dann doch individuell äh, deutlich überlegen ist. Bei Schalke sind die Ausfälle doch einfach zu groß, um dann da auswärts mithalten zu können. Ähm, auch wenn man jetzt vor allem sieht, dass Krigoric äh, nicht wirklich funktioniert, den man im Winter geholt hat. Ich glaube
0: an ein 4 zu 2 für Dortmund. Okay, ich glaube auch an einen klaren Dortmund-Sieg, aber ohne Schalker Tor, ich glaube an ein 3 zu 0 für den BVB. Nächste Partie und das ist die, wo wir noch nicht wissen, ob Zuschauer da sein werden oder nicht. Das ist RB Leipzig gegen den SC Freiburg. Leipzig in der Krise ein bisschen, kann man mittlerweile schon sagen, haben nur zwei der letzten sieben Bundesligaspiele gewonnen. Eins davon gegen Werder Bremen, das kann man eigentlich also gar nicht zählen. Und hat in diesem Zeitraum neun Punkte auf den FC Bayern eingebaut. Büst hatten einen Vorsprung von vier Punkten und mittlerweile haben sie fünf Punkte Rückstand. Und Jetzt kommt der SC Freiburg und die sind vor allen Dingen dann sehr gefährlich, wenn der Ball ruht. Die haben nämlich zehn ihrer letzten 14 Treffer nach Standardsituationen erzielt. Ähm, personell bei Leipzig, hinten weiter sehr dünne Personaldecke. Upa Mecano fehlt jetzt noch aufgrund einer Gelbsperre. Orban und Konaté sowieso noch verletzt. Für Kampel gilt das auch. Jetzt hat sich Dienstagabend bei der Champions League Mukiele noch am Kopf verletzt. War nach einem, nachdem er vom Ball getroffen war, kurz bewusstlos, hat die Nacht im Krankenhaus verbracht. Es gab jetzt Mittwochmorgen schon Entwarnung. Es ist wohl nichts Ernsteres bei Mukiele. Trotzdem halte ich es für fast ausgeschlossen, dass er am Samstag spielen kann. Sprich, da wäre einer der natürlichen Ersatzleute für Upamecano dann auch schon aus dem Rennen und dann kommt noch dazu, dass Eason Ampadou Rückenprobleme hat, also auch der ist angeschlagen, da muss Nagelsmann eventuell ganz schön äh, improvisieren, was die Abwehr angeht, Ampadou oder Mukiele, das wären eigentlich die Kandidaten als Ersatz für Upamecano. Ähm, da beide äh, mit einem großen Fragezeichen, vor allen Dingen bei Mukiele. Dafür äh, dürfte Tyler Adams wieder bereit sein für die äh, Startelf und ich rechne auch damit, dass Timo Werner für Josef Paulsen wieder ins Team rückt. Äh, bei den Freiburgern bei denen fehlen Kübler, Abraschi und Kwon ja schon länger, Günther zudem jetzt noch mit einer Oberschenkelverletzung, von der wir nicht genau wissen, wie äh, schlimm und wie lange sie ihn außer Gefecht setzen wird, aber für diese Partie ziemlich sicher. Äh, außerdem ist Gulde mit einer Zerrung äh, fraglich und Mike Franz hat einen Infekt. Das ist insofern passt das auch zu Leipzig, weil Franz wäre auch einer äh, tatsächlich der Ersatzleute für Günther in einem 3-5-2 über die linke Flanke. Äh, ist eben fraglich. Gegen Union wurde äh, Pascal Itter dann eingewechselt für Günther. Das also auch sicher eine Variante ist ja gelernter Linksverteidiger, kam vom VW Wolfsburg nach Freiburg. Hat jetzt nicht so eine Riesenrolle gespielt in dieser Saison, aber könnte mir vorstellen, dass er jetzt direkt in Leipzig dann seine Chance bekommen wird. Vorne hat Streich einige Möglichkeiten äh, wirklich gesetzt, eigentlich derzeit nur Vincenzo Grifo, der ist aus seinem äh, Formtief äh, richtig raus, äh, spielt derzeit eine gute Runde. Meine Spielerempfehlung äh, kommt aber nicht vom Sportclub sondern äh, aus Leipzig und das ist Tyler Adams, 2,98 Millionen, also äh, durchaus noch günstig zu haben. Bis jetzt, wie bei dir eben bei McKenney hat jetzt noch keine Bäume ausgerissen äh, bei Comunio, aber ich glaube, er hat einfach noch sehr viel Luft nach oben war noch nicht konstant gesund in dieser Saison und er ist einfach der einzige günstige Leipziger mit sehr realistischer Stammplatzchance und das ist eben auch etwas wert, gerade eben mit, der, mit den Personalsorgen. Man muss jetzt sehen, wie es mit Mukiele und so weiter geht. Ich könnte mir vorstellen, als Rechtsverteidiger hat er derzeit sehr gute Chancen auf die Startelf und äh, ich glaube, Leipzig holt jetzt den dritten Sieg aus den letzten acht Spielen und gewinnt das Ganze 2 zu 0. Ich glaube da auch an Sieg von Leipzig, 1 zu 0. Gut, nächste Partie, Hoffenheim gegen Hertha BSC. Äh, und in der Heimtabelle, da steht die TSG im unteren Tabellendrittel. Die haben über die Hälfte ihrer Heimspiele verloren, nämlich sieben von 13. Zu denen haben sie drei der letzten vier Heimspiele verloren und das mit elf Gegentoren in diesen drei Partien. Jetzt kommt die Hertha und da muss man sagen, das ist im Moment ein durchaus dankbarer Gegner. Die haben nur eine der letzten zwölf Bundesligaspiele gegen Hoffenheim gewonnen und zwar im November 2015 und auch gegen die anderen Gegner sah es zuletzt ja nicht so richtig doll aus, gerade in der Anfangsphase. Wie sieht's denn bei diesen Teams ansonsten aus, Karl? Ja, bei TSG gibt es ja die Langzeitverletzten mit
1: Adamian, Belfodil und Dabur. Da sind natürlich alles Leute im Sturm. Und jetzt, Obacht, jetzt ist noch der nächste Stürmer fraglich, nämlich kein geringerer als Andrej Grammaric. Sprunggelenksprobleme sind es diesmal, nachdem es zuvor eigentlich immer das Knie war beim Kroaten. Und so langsam gehen der TSG jetzt eben die Stürmer aus. Also er ist noch fraglich. Viele communio manager äh, spekulieren hier auf den großen Durchbruch, äh, auf den Anstieg der Vor Formkurve bei Kramaric. Aber es passiert einfach nicht wirklich in dieser Saison bei ihm. Außerdem fraglich ist äh, Bicakcic der Innenverteidiger und auch ein sehr wichtiger Mann, Florian Krillitsch, der hat sich eine Erkältung eingefahren, da muss man auch mal noch die nächsten Tage abwarten, er ja so ein bisschen die Konstante bei Hoffenheim, fährt da teilweise auch bei Niederlagen dann immer noch seine zwei bis drei Punkte relativ souverän ein, dann ist Baumgartner wieder ein Startelf-Kandidat, der hatte letzte Woche Wadenprobleme und kam deshalb nur von der Bank, hat dann aber auch direkt getroffen. Wenn er wieder in der Startelf steht, dann müsste eventuell Bebu weichen für den Fall, dass Grammarit spielen könnte. Ansonsten bleiben da dann tatsächlich an vorderster Front äh, nur noch Baumgartner und Bebu übrig und hinten könnte es eventuell eine gewisse Rotation geben. Posch ist da der erste Kandidat, der entweder für Akpoguma oder Nordweit reinrücken könnte. Bei der Hertha fehlt eigentlich nur Darida, gelb gesperrt, fraglich außerdem Boyata und Pekarik. Da würde dann sicher Stark und Torunariga diejenigen sein, die in der Innenverteidigung agieren. Wolf dann nach wie vor der Mann auf rechts außen und Glünter würde dann auf der rechten Seite weiterhin verteidigen, falls äh, Pekarik äh, nach wie vor ausfällt. Für der Reader eventuell Krujic mal wieder ein Kandidat. Der könnte ja diese Position durchaus spielen. Ich weiß nicht, wie Alexander Nuri das sieht. Krujic ist ja so jemand, der ähm, völlig in Vergessenheit geraten ist. der hat ja letzte Saison einen richtig guten Start bei der Hertha hingelegt, ist jetzt aber da so ein bisschen außen vor, hat er auch in diesem äh, ja, Manifest von Jürgen Klinsmann, was auch immer das war, da ordentlich äh, nochmal Kritik abbekommen. Aber ihn könnte ich mir noch am ehesten äh, vorstellen äh, auf dieser Position im zentralen, etwas offensiveren Mittelfeld bei der Hertha. Meine Spielerempfehlung, auch von der Hertha, Matthäus Cunha, kostet äh, satte 9,45 Millionen. Aber ich finde, das ist er im Moment einfach wert, weil äh, der Brasilianer ist einfach äh, total on fire. Kaum mehr wiederzuerkennen, äh, seit er im Hertha-Dress spielt. Äh, 24 Punkte allein aus den letzten beiden Spielen geholt, ist natürlich auch immer irgendwie gelb-rot gefährdet. Also er hat offensichtlich diese neue Regelung, dass man sich nicht ständig bei dem Schiedsrichter beschweren sollte, nicht mitbekommen, weil er bei bei der Olympia-Qualifikation ja noch war. Ähm, beschwert sich also immer, aber ist äh, wahnsinnig motiviert, bis unter die Haarspitzen gefällt mir wirklich sehr gut, ganz im Gegensatz zu Nebenmann Christoph Piontek, von dem hier weit mehr versprochen hätte. Und ich möchte mal ähm, gerade mal ein paar kurze Zahlen nennen äh, von Matthäus Kunja, die er gegen Werder am vergangenen Wochenende geleistet hat. Die meisten Torschüsse neun Stück, die meisten Sprints 34 und die meisten Zweikämpfe geführt auf dem Platz 36 Stück. Also Flo, du kannst diese Zahlen, äh, denke ich mal, auch ganz gut einordnen. Das ist absolut außergewöhnlich
0: und das bringt natürlich richtig dicke Punkte. Ja, und äh, er ist auch jemand, man hat das Gefühl, je schwieriger, je schlechter es läuft, desto mehr äh, versucht er irgendwie anzukurbeln. Also mhm. er war jetzt zuletzt wirklich der Ein-Mann-Sturm, der Hertha, der sich irgendwie im Alleingang äh, gegen erst das 0 zu 3 in Düsseldorf und dann das 0 zu 2 gegen Bremen gestemmt hat und äh, immerhin ja jeweils dann auch noch äh, einen Punkt gerettet.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass die Hertha hier ein Überraschungserfolg landen kann, auch wegen Kunja, Hoffenheim, komplett auf dem absteigenden Ast, ähm, gewinnen einfach nichts mehr im Moment
0: und Hertha kann das tatsächlich ja nutzen und gewinnt 1 zu null. Okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass Hertha ohne Gegentor bleibt. Also wenn man, wenn man gegen Bremen sich in den ersten sechs Minuten zwei Gegentore fängt, dann äh, stimmt da irgendwas nicht. Und äh, ich glaube, an 3 zu 1 für die TSG okay. sind wir also doch nicht immer nee, einer nee. Meinung. Jetzt kommen wir zu dem Spiel, zu dem ich eigentlich Karten hatte, aber auch das ohne Publikum. Ich glaube auch, so viel nur kurz dazu, dass es die richtige Entscheidung ist. Der erste FC Köln empfängt den ersten FSV Mainz 05 und in der Rückrundentabelle liegt der FC auf einem Champions League Platz, da sind sie nämlich Vierter und das noch vor dem Nachholspiel gegen München Gladbach das ist schon sehr sehr beeindruckend Wahnsinn. liegen da also vor Clubs wie Leipzig oder eben Gladbach Jetzt kommt äh, der erste FSV Mainz 05 und gegen die muss man eigentlich zu Hause nur das 1-0 schießen. Dann kann man schon mal einen Sekt kalt stellen. Denn Mainz ist die einzige Mannschaft, äh, die in dieser Saison immer verloren hat, wenn sie auswärts in Rückstand geraten äh, sind. Nämlich achtmal, also nach dem 0-1 gab es auch am Ende dann immer 0 Punkte für die Mainzer. Ähm, beim FC muss man natürlich die Partie am Mittwoch abwarten da wollen wir jetzt, weil die meisten von euch werden oder viele von euch hören das sicherlich, wenn dieses Spiel schon vorbei ist. Deswegen gehen wir da gar nicht groß drauf ein, aber da muss man natürlich immer gucken, wie da der Verletztenstand danach ist. Auf jeden Fall fehlen wird Raphael Zichos. Hector kämpft mit muskulären Problemen. Der war aber Dienstag schon wieder im Training, muss man dann sehen, wenn er jetzt spielt, wie es dann am Wochenende aussieht. Noah Katterbach dürfte höchstwahrscheinlich wieder voll fit sein, jetzt schon vermutlich im Kader gegen Gladbach und Bornau hat immer noch muskuläre Probleme da muss man schauen, im Derby fällt er aus, eventuell klappt es mit dem Mittwoch ähm, ansonsten ist Cordoba wieder da der fehlte ja in Paderborn gesperrt, Modest konnte da nicht wirklich Pluspunkte sammeln, also Cordoba wieder rein, einzige andere Änderung, die ich mir vorstellen könnte, wäre Katterbach für Benno Schmitz auch wenn ich äh, finde, dass Schmitz das äh, wirklich äh, sehr sehr gut gemacht hat auf der linken Seite also viel besser, als ich ihn überhaupt mal auf rechts gesehen habe, hat er äh, links verteidigt äh, in der Abwesenheit von Katterbach, aber Katterbach Riesentalent, ähm, der wird mittelfristig wieder in die Startelf kommen, da bin ich mir äh, relativ sicher, bei den Mainzern, da hat sich Zentner äh, das Kreuzband angerissen, da ist die Saison beendet, sprich Florian Müller jetzt im Tor, außerdem Mateta gelb-rot gesperrt und Bell weiterhin verletzt, ansonsten alle an Bord, äh, das Spiel gegen Düsseldorf war ein Offenbarungseid, also ich glaube, das 1 0 war der erste Torschuss der Mainzer und das fiel ja weit in der zweiten Hälfte durch Öztunali. Ich gehe eigentlich davon aus, dass bayer trotz des am Ende dann durchaus zu verschmerzenden 1 zu 1 als Ergebnis einige Wechsel vornehmen wird, Öztunali, Boetius, Schorloy, das sind so Kandidaten, er muss ja vorne sowieso wechseln, weil eben Mateta fehlt könnte mir auch vorstellen, dass äh, Edimilson Fernandes, der Schweizer, der eigentlich vor seiner Verletzung gesetzt war, dass der wieder äh, zurückkehrt in die Startelf. Äh, was die Spielerempfehlung angeht, da möchte ich einen kleinen Teaser ans Ende setzen, denn das ist jemand, der auch in meiner Top 3 auftaucht. Könnt ihr also schon mal überlegen, wer das denn sein könnte. Äh, und ich glaube, auch ohne... Äh, auch ohne Publikum geht der Lauf des FC weiter und die machen Kleinholz aus den Mainzern mit Ex-Trainer Achim bayer wo vielleicht der eine oder andere noch eine Rechnung offen hat. Ich glaube an ein 3 zu 0, mindestens zwei Tore von Ron Cordoba. Ja, gehe ich
1: mit in Köln, träumt man ja auch schnell von Europa. Nach diesem Spieltag wird es dann tatsächlich
0: auch soweit sein. 2 zu 0 mein Tipp. Dann kommen wir zum Topspiel. Am Samstagabend Union Berlin empfängt den FC Bayern München im Stadion an der alten Försterei. Ob mit oder ohne Fans, ist Stand der Aufnahme noch nicht klar. Klar ist aber, dass Union in dieser Spielzeit zu Hause schon zweimal den Spitzenreiter geschlagen hat. Also erst den BVB, später noch Gladbach. Jetzt könnten sie also zum dritten Mal in einer Saison als Aufsteiger den Tabellenführer bezwingen. Das wäre schon eine ziemlich, ziemlich krasse Leistung, wie ich finde. Das wird aber nicht einfach, denn die Bayern sind seit 15 Pflicht- bzw. 11 Bundesligaspielen ungeschlagen. Und bis auf das 0 0 gegen Leipzig haben sie alle diese Partien gewonnen, sprich 14 Siege und ein Remis in diesem Zeitraum. Also die lassen derzeit wirklich überhaupt nichts liegen. Wie sieht es denn personell aus, Karl? Ja, neben den Langzeitverletzten fehlt Innenverteidiger Marvin
1: Friedrich, gelb-rot gesperrt, für ihn wird relativ sicher Florian Hübner spielen, hinten in der Dreierkette, die dann wahrscheinlich zu einer Fünferkette wird gegen FC Bayern München. Davon kann man ausgehen, denn zuletzt hat sich's doch schon so gezeigt, dass Mannschaften gegen Bayern vermehrt wieder sehr defensiv agieren. Da hat sich Bayern jetzt ein bisschen schwer gegen Schalke und auch gegen Augsburg zunächst. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass auch Urs Fischer sich dieses Mittel äh, mal bedienen wird. Bei Union äh, steht die Elf eigentlich ansonsten ziemlich sicher. Man wird ähm, mit dem altbewährten Erfolgsmittel der Standards versuchen, da irgendwas zu holen. Das heißt dann im Detail Flanke, Trimmel, Kopfball, Anderson. Das äh, so das große Erfolgsrezept bei Union. Durchaus erfolgsversprechend auch gegen Bayern. Beim Rekordmeister fehlt nach wie vor Robert Lewandowski, er will wieder äh, zum Klassiker gegen Borussia Dortmund fit sein, das müssen wir mal weiter beobachten, Perisic und Süle, der mittlerweile aber wieder im Training ist, Coman ist wohl wieder fit, äh, meiner Einschätzung nach noch kein Startelf-Kandidat. Und ist Zirkzee, der äh, Stürmer, der jetzt auch vor allem in der Bundesliga Lewandowski dann äh, zweimal vertreten durfte, der hat einen Schlag auf den Fuß bekommen. Da wissen wir auch noch nicht, ob es für ihn dann reicht für Samstagabend. Dann äh, kann man schon davon ausgehen, dass Thomas Müller wieder ähm, als Stürmer agieren wird. Aber ansonsten steht die Elf eigentlich auch beim FC Bayern weitestgehend. Falls Müller dann vorne spielen sollte, würde Goretzka ins Mittelfeld rücken und hinten ist Boateng nach wie vor vor äh, Rekordeinkauf Lukas Hernandez gesetzt im Moment. Bei einer Spielerempfehlung wird es tatsächlich so ein bisschen schwierig für dieses Spiel. Auf Unioner würde ich da wahrscheinlich eher nicht setzen. Bayern-Spieler, wahnsinnig teuer. Von daher möchte ich eine gute Anlagemöglichkeit empfehlen. Und das ist Niklas Süle im Moment, denn... Es werden wahrscheinlich noch nicht alle mitbekommen haben, dass er wieder voll im Training ist. Ich gehe mal davon aus, dass er im April irgendwann wieder auf dem Platz stehen wird. Will ja unbedingt dann noch zur EM, falls die denn stattfinden sollte. Wissen wir, ja stand heute auch noch nicht. Aber Sühle für 3,1 Millionen, da kann man äh, schon erwarten, dass sich sein Marktwert dann noch mal mindestens verdoppelt, wenn er gegen Ende der Saison wieder spielen sollte. Von daher finde ich das jetzt ähm, sehr guter äh, Zeitpunkt noch zu investieren. Vor allem, wenn man mit einem weichen Saisonübergang spielt, wo man dann eben möglichst viele Spieler mit äh, in die Saison 2020-21 nimmt. Ich äh, glaube, dass es schon ein großer Unterschied ist, ob das Spiel jetzt ähm, vor Fans stattfindet oder nicht. Denn das ähm, beflügelt Union natürlich in diesem Hexenkessel. Da sind die Chancen für die Berliner dann doch nochmal deutlich besser irgendwas zu holen. Ansonsten wird es im Trainingsspiel. glaube aber trotzdem, dass in beiden Fällen der FC Bayern hier äh, souverän seinen Dreier einfährt. Und gehe mal von einem 3-0-Sieg aus.
0: Ich glaube, nach der Erfahrung von Augsburg wird es etwas knapper ein 2 zu 0 für die Bayern. Aber auch das mit oder ohne Zuschauer. Nächste Partie, die erste am Sonntag, Eintracht Frankfurt empfängt Borussia München-Gladbach. Und da haben wir frisch aus der Druckerpresse die Mitteilung, dass diese Partie auch ohne Zuschauer stattfinden wird. Wobei Eintracht Frankfurt gegen Basel am Donnerstag in der Europa League mit Zuschauern gespielt werden soll. Da gab es gerade eine Pressekonferenz der Eintracht mit dem örtlichen Gesundheitsamt. So ist das Ganze geregelt worden. Wie viel Sinn das ergibt oder nicht, das stimmt mir nicht zu, das zu entscheiden. Klar ist also auch hier Geisterspiel Frankfurt gegen Gladbach. Letzte Saison, die beiden Teams am Saisonende ein Punkt auseinander, 54 Punkte Frankfurt, Gladbach mit 55 Punkten. Derzeit äh, trennen die beiden Teams 18 Punkte. Also Gladbach 18 Punkte vor der Eintracht, das ist schon eine, eine klare Hausnummer und das ist vor der Partie gegen den ersten FC Köln, wo natürlich theoretisch noch was zu holen ist für die Borussia. Ähm, jetzt also der Auftritt in Frankfurt, da, da muss man aber sagen, das ist ziemlich schwierig, denn äh, aus den vier Heimspielen gegen die Top-Teams Bayern, Leipzig, Dortmund und Leverkusen gab es 10 von 12 möglichen Punkten. Das heißt, Frankfurt hat zu Hause noch gegen keine Mannschaft aus der Top-5 verloren in dieser Saison und dabei 2,5 Punkte im Schnitt geholt. Also Gladbach muss gewarnt sein. Bei der Eintracht fehlen Fernandes, Dos Toro und Russ. Das ist klar. Ansonsten aufgrund des Spiels am Donnerstag in der Europa League, da mal reinschauen, wie vielleicht da rotiert wird um dann ein besseres Verständnis zu haben, wie Hütte am Wochenende aufstellt. Da möchte ich jetzt nicht drüber spekulieren, auch was mögliche Verletzungen dann eben noch angeht. Ähm, bei den Gladbachern ist Zakaria fraglich, äh, der wird wohl das Derby verpassen wegen einer Oberschenkelverletzung. Kann dann aber äh, vielleicht am Sonntag schon wieder eingreifen. Kramer oder Strobel, das wären die Ersatzleute, möglichen Ersatzleute, wenn Zakaria dann ebenfalls auch ausfällt. Ähm, auch bei Gladbach natürlich die Mittwoch noch. Da müsst ihr Donnerstag mal schauen, welche WWchen es eventuell äh, noch gibt. Ähm, das Offensivquartett dürfte meiner Meinung nach äh, Neuhaus, Stindel, Player und Tyram heißen in Frankfurt. Das sind auf jeden Fall die, die derzeit die besten Chancen haben auf den Startelfplatz. Meine Spielerempfehlung kommt aber aus der Gladbacher Defensive und das ist Nico Elvedi. 5,88 Millionen ist sein Marktwert. Der holt wirklich Punkte wie ein Uhrwerk. Knapp vier im Schnitt in dieser Saison und dazu ist er noch einigermaßen erschwinglich. Also ist jetzt kein Superschnäppchen, aber diesen Punkteschnitt für unter 6 Millionen, ein Spieler, der absolut gesetzt ist bei einem Top-Team, ich glaube, das kann man schon mal machen, zumal er erst ein Tor erzielt hat in dieser Saison und eigentlich ist er durchaus äh, bei Standards gefährlich, also ich könnte mir vorstellen, dass da eventuell noch ein, zwei bis zum Saisonende hinzukommen, ähm, in dieser Partie glaube ich, dass Frankfurt den Trend weiter aufrechterhält, dass sie gegen die Top-Teams zu Hause sehr schwierig zu schlagen sind und das Ganze geht 2 zu 2 aus.
1: Ich sehe Gladbach einfach ein bisschen stärker im Moment, von daher glaube ich, dass ja vor allem, wenn es dann vor leeren Rängen stattfindet, sich hier die Qualität durchsetzt. 2 zu 0 für Gladbach.
0: Okay. Ähm, Sonntagabend spielt der FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg, ähm, Augsburg hat vier der letzten fünf Bundesligaspiele verloren, dementsprechend dann auch reagiert und äh, Martin Schmidt Anfang der Woche ja entlassen, ja Thomas, ich muss es leider nochmal sagen, Heiko Herrlich ist äh, neuer Trainer da geworden, da lache ich mir doch einen Arsch ab, ja hatten wir schon Jetzt kommt Augsburg, das ist nicht unbedingt der Lieblingsgegner der Augsburger als Start für Herrlich, denn die haben keins der letzten vier Bundesligaspiele gegen Wolfsburg gewonnen. Zudem der VfL seit sechs Bundesligaspielen ungeschlagen. Bring uns da mal auf Stand und vielleicht hast du ja auch schon eine Einschätzung, was Heiko Herrlich vielleicht mhm. anders machen wird bei Augsburg. Ja, ihm stehen eigentlich alle Spieler zur Verfügung. Simon Asta ist... Am Kreuzband
1: verletzt, ansonsten alle fit. Jetzt ist natürlich die Frage, was verändert Herrlich. Ein paar äh, Stellschrauben äh, Ja, wird jeder neue Trainer irgendwo verändern. Das wissen wir einfach nicht. Am interessantesten sicher die Frage, wer steht denn eigentlich im Tor? Denn Martin Schmidt hat es ja gerade dazu entschlossen, einen Wechsel vorzunehmen, den äußerst unsicherten Thomas Kubeck zu schützen. Und äh, hat dann äh, Lute gegen Bayern gebracht und äh, ja, man muss einfach sagen, dass Lute das sehr, sehr gut gemacht hat. Herrlich wurde auch schon auf diese Torwartfrage angesprochen und wenn ich das richtig interpretiere, dann wird er auch doch erstmal weiterhin auf Lute setzen, denn Herrlich hat auch gesagt, dass er da seine Sache schon außerordentlich äh, gut gemacht hat gegen Bayern, wirklich viele tolle Paraden gezeigt. Von daher tendiere ich auch dazu, dass Lute erstmal spielt. Vorne könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass Finn Bogerson mal wieder ein bisschen mehr Spielzeit bekommt. Der war ja zuletzt bei Schmidt eher nur noch äh, Joker. Aber man muss natürlich auch sagen, Florian Niederlechner ähm, und Heiko Herrlich, die haben eine gemeinsame Vergangenheit. Heiko Herrlich ist so ein bisschen der Entdecker von Florian Niederlechner. Hat ihn damals von Ismaningen, glaube ich, zu Unterhaching geholt. Ähm, Damals äh, noch dritte Liga. Und dann ging so langsam diese Karriere des Florian Niederlechner erst so richtig los. Also man kann davon ausgehen, dass Niederlechner weiterhin hier klare Nummer eins ist im Augsburger Sturm. Der hat ihm den Latte Macchiato dann
0: verboten, ne? Wie war
1: das? Genau. Ja Oder war es der Döner oder die Pizza? Ich weiß es nicht. Ja,
0: ja. ja das hatte Niederlechner für die, die es nicht mitbekommen haben. Fünf Latte Macchiato und äh, jeden Tag ein Döner. So hat er seine Zeit im Amateurfußball äh, beschrieben.
1: Ja, ähm, ja zu Wolfsburg, da ist es ja so, die spielen am Donnerstagabend dann noch gegen Donetsk. Da wissen wir nicht genau, wie sich die Mannschaft da formieren wird, ob es möglicherweise noch ein paar Verletzte gibt. Sicher ist, dass der VfL auf Stürmerwald Wout verzichten muss. Der hat sich die fünfte gelbe Karte eingefahren, wird demnach nicht zur Verfügung stehen. Außerdem... Camacho Gilavogi und die beiden Rechtsverteidiger äh, William und Babu wohl nicht dabei. Bei William wissen wir es sicher, der hat sich das Kreuzband gerissen, Babu hat ähm, eine Oberschenkelverletzung. Da sie, ist die Newslage zumindest so, dass Stand heute ich nicht von einem Einsatz ausgehen Werte. Also da fehlen zwei Rechtsverteidiger, da muss dann Renato Steffen äh, erneut dran, der eigentlich eher so ein offensiverer Spieler ist und äh, im Sturm können wir äh, ziemlich sicher davon ausgehen, dass Daniel Ginczek der Mann sein wird, der Wout Wilchhorst da vertreten wird. Dann gibt es noch eine Baustelle links hinten, also eine Baustelle ist es nicht, aber so ein Stammplatzduell zwischen äh, Jérôme Roussillon, der inzwischen ja wieder fit ist, äh, war zwei Spiele mit Oberschenkelproblemen raus und Paulo Ottavio. Der hat das eigentlich ziemlich gut gemacht in den letzten drei Wochen als Vertreter, auch bei Comunio ziemlich viele Punkte geholt. Aber ich glaube und äh, deswegen auch meine Spielerempfehlung, dass Jérôme Roussillon jetzt wieder der erste Linksverteidiger sein wird. Die Qualität beim Franzosen dann in der Summe, glaube ich, doch etwas höher, auch wenn er ähm, nicht ganz so gut performt hat wie in der letzten Saison. Und was vor allem für ihn spricht, ist der Preis ab 1,6 Millionen. Ein Außenverteidiger von seiner Qualität, das gibt es nicht alle Tage bei Comunio. Obwohl es jetzt hier auf, ja doch ein bisschen auf den Stammplatzduell hinausläuft, ähm, würde ich das mal wagen und hier in Roussillon investieren. Mein Tipp ist 0-0. Das ist so ein typisches Sonntagsspiel. Augsburg gegen Wolfsburg. Das ist schnell wieder vergessen.
0: Okay, über diese Roussillon-Otavio-Geschichte werden wir später auch noch mal ein bisschen sprechen. Ich glaube auch, dass das Ganze unentschieden ausgeht. Aber 1, -1. Ein ordentliches Debüt, glaube ich, für Heiko Herrlich. Damit könnte er leben. Letzte Partie Montagabend Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen. In den letzten fünf Bundesliga Heimspielen hat Werder kein einziges Tor erzielt. Das ist schon eine traurige Bilanz. Sollte Werder auch gegen Leverkusen ohne Treffer bleiben, das wäre dann ligaweiter Bundesliga-Rekord. Das haben bis jetzt nur Freiburg und der VfB Stuttgart einmal geschafft. Und Leverkusen kommt mit einem Kai Havertz in super Form, er hat jetzt äh, am vergangenen Wochenende äh, außerdem sein 30. Bundesliga-Tor erzielt, ist jetzt historisch der jüngste Spieler, der diese Marke erreicht hat, er hat da den alten Rekordhalter Klaus Fischer abgelöst, wobei man sagen muss, der, dieser Rekord dürfte nicht allzu lange halten, zumindest wenn Jaden Sancho äh, so weitermacht, wie er jetzt macht, weil ich glaube, Kaul, der steht bei 27 oder sowas in der Richtung. ne? Kann es sein? Ja. Er hat noch. Ein wenn, bisschen. wenn nicht, sogar schon
1: 28. Ja, ja also
0: äh, er hat diesen Rekord, da kann er sich jetzt drüber freuen. Aber wenn nicht alles schief läuft, äh, dann dürfte Sancho den noch knacken. Es sei denn, er knackt die 30, äh, 30er-Marke nicht mehr und dann wechselt er äh, ins Ausland. Das könnte natürlich auch passieren. Bei Werder hat sich Davy Klaassen clever wegen Meckerns die fünfte Gelbe abgeholt, außerdem Pavlenka ja nach dem Pokalspiel noch verletzt, das gilt für Völkru und Bartels auch, da war es nur nicht der Pokal, das ist schon lange, lange so. Ähm, fraglich außerdem Kevin Vogt, der hat eine gebrochene Rippe, damit hat er gespielt in Berlin. Äh, muss man sehen, ob das jetzt äh, einfach immer so weitergeht oder ob er mal pausieren muss. Langkamp, äh, Rückenprobleme, spielt eh keine Rolle. Toprak äh, nach dem V von Kostic noch an der Wade angeschlagen, sehr fraglich. Ja, und Philipp Bargfrede, der ist äh, Philipp Bargfrede, der ist zwar im Training, aber ob es dann reicht, um dann auch zu spielen, das äh, muss man dann sehen, wäre ein guter Zeitpunkt, weil ja eben Klaassen, äh, fehlt, ähm, ein Punkt geholt in Berlin, aber insgesamt ein Spiel, ein desillusionierendes Spiel in äh, Berlin, weil der Start war gut, die erste Viertelstunde war auch wirklich gut. Und man hatte so das Gefühl, aha, jetzt können sie sich mal freischwimmen und dann äh, wirklich äh, wie, wie so eine Schnecke, die sich wieder in ihr eigenes Schneckenhaus zurückzieht, haben sie das Spiel komplett der Hertha überlassen und am Ende muss man da noch glücklich sein, dass sie da ähm, mit einem Punkt rausgehen dickes Brett gegen Bayer, die wirklich richtig, richtig gut äh, drauf sind. Meine Hoffnung ist, dass so ein Geisterspiel Werder vielleicht hilft, äh, weil was in Berlin zu merken war, es ist auf jeden Fall ein Kopfproblem. Äh, ich verstehe nicht, wie man äh, so ja, mutig anfangen kann, um dann auf einmal völlig den Faden zu verlieren und äh, komplett ängstlich zu spielen. Äh, und vielleicht, wenn sie das Gefühl haben, dass es so eine Art Trainingsspiel ist, äh, macht äh, führt das zu ein bisschen weniger Druck und ein bisschen mehr Fußball. Das ist meine Hoffnung, ob es denn wirklich so kommt, muss man dann sehen. Bargfrede, ich habe es schon angesprochen, wenn er fit ist, direkt ein f kandidat weil eben klassen fehlt. Bei Leverkusen fehlt Sven Bender und das auch länger. Er hat sich das Innenband im Knie verletzt, vier bis sechs Wochen. Davon geht Bayer aus, wird er fehlen. Kevin Volland ja sowieso äh, noch außer Gefecht. Außerdem hat sich äh, Amiri eine Kapselruptur des Schulter-Eckgelenks zugezogen. Da gibt es noch keine äh, Prognose, was die Ausfallzeit angeht. Ich mache ihn mal mit einem sehr, sehr dicken Fragezeichen für die Partie am Montag. Aber es sind eben noch ein paar Tage und Leverkusen spielt auch noch in der Europa League in Glasgow. Auch da gilt es also abzuwarten. Ähm, meine Spielerempfehlung, das kann eigentlich nur ein Spieler sein, es ist fast ein bisschen langweilig, aber klar Paulinho, 18 Punkte gegen Eintracht Frankfurt äh, ein bisschen aus dem Nichts gekommen der Marktwert war ich habe es Dienstagabend geguckt, wahrscheinlich jetzt schon wieder gestiegen, bei 1,43 Millionen das ist noch unglaublich günstig und äh, er wird jetzt auf jeden Fall in Boschs Heavy Rotation drin sein bis zum Saisonende, ich glaube dass er zumindest als Joker ziemlich sicher fast in jedem Spiel zum Einsatz kommen Ja, wird. und
1: völlig überraschend Alario ja nur auf der Bank. Das ist ähm, genau. sicher auch für Comunio ähm, sehr interessant,
0: dass der einzige, dass Leverkusen praktisch ohne nominellen Stürmer da agiert hat. Ja, Harvard's vorne drin und das hat er wirklich richtig gut gemacht. Also durchaus möglich, dass das häufiger mal zum ähm, Einsatz kommt. Diese Variante. Ich habe leider trotz ohne Zuschauer wenig Hoffnung und glaube, Leverkusen haben einen guten Lauf, den führen sie in Bremen weiter. Aber Werder holt nicht den Bundesliga-Rekord, schießt ein Tor, verlieren aber 1 zu 3.
1: Ich glaube auch, dass Leverkusen hier gewinnt, einfach zu gut in Form im Moment, 2 zu 0. Aber eine Frage umtreibt mich dann doch noch, Flo, ist es denn ähm, mittlerweile schon zu spät, die Reißleine zu ziehen auf der Trainerposition? Wie siehst denn du das als Bremen-Fan? Weil ich denke, dass Kohfeld, alles, was er so probiert hat, hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Und ist es, müsste man sich denn jetzt nicht eingestehen, dass, dass es zwar ein super Trainer ist und der perfekt passt, aber jetzt muss man doch irgendwie versuchen, mit allen Mitteln versuchen, die Klasse doch noch zu halten. Es ist ja noch
0: irgendwie möglich, theoretisch. Ja. Zumindest ja, Platz. 16. Auf jeden Fall. Platz 16 ist noch äh, absolut in Reichweite, vier Punkte Abstand, ein Spiel weniger, das ist jetzt nicht die Welt. Ich finde übrigens nicht, dass Kofeld alles probiert hat. Er greift auch wirklich immer auf denselben Stamm von 12, 13 Leuten zu. Die es dann immer wieder nicht reißen. Also das kann man ihm schon vorwerfen. Und man, es, es war schon auffällig, Also wenn man das Hertha-Spiel gesehen hat, dieses Tor, also mehr als dieses 2 zu 2 kann ein Tor eigentlich nicht in der Luft liegen. Und Kofeld hat halt nicht reagiert. Er hat danach reagiert, hat Marco Friedel gebracht. Hat Augustinsson dafür ähm, offensiver gezogen und diese Umstellung hat dann dafür gesorgt, dass Werder wieder mehr Zugriff hatte. Ähm, da kann man sich schon fragen, warum kann man das nicht zur Pause machen oder nach 55 Minuten? Also auch, äh, ja. Und ich finde es halt auch seltsam, dass er nach dem Spiel Sargent so rausgegriffen hat, was die Kritik angeht. Äh, wenn es ihm nicht so gefallen hat, was Sargent gemacht hat, warum hat er ihn dann so lange auf dem Feld gelassen? Also, das sind so Sachen, ja. die ich nicht verstehen kann. Klar, aber also ich finde, was Werder nicht machen sollte, ist jetzt mit kofeld absteigen und um dann in der zweiten Liga einen neuen Trainer ja, zu holen. Wir haben jetzt ja also in, in Köln gesehen, was so ein Trainerwechsel dann auch mal bewirken kann. Da, ja, ähm, ich ich, ich halte das für möglich. Die Frage ist, was sind die Alternativen und äh, ja, also. Man ist ja offensichtlich langfristig von Kofeld überzeugt, aber natürlich diese, diese Krise, die es bei Werder gibt, die hat auch, also da kann man klar viel auch mit Verletzungsproblemen, man hat am Anfang auch eigentlich nicht so schlecht gespielt, nur zu wenig gepunktet und so weiter. Aber seit diese Abwärtsspirale so richtig Fahrt abgenommen genommen hat seit Ende November, da, da sehe ich auch nicht, wie den Plan, den Kofeld verfolgt, ähm, spielerisch wird es im Prinzip immer, immer schwächer mhm. und äh, also ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Trainerwechsel da einen Impuls gibt, die Frage ist halt, ist es jetzt vielleicht schon zu spät, also das ja, Blödeste, das, was man machen könnte, wäre jetzt äh, einen neuen Trainer zu holen der dann auch absteigt und dann stehst du da, mit ja. Bruno Labbadia oder wie auch immer, ne? Ähm, ja, ich halte ja.
1: Labadia gar nicht für einen schlechten Trainer, also der hat halt Nö, Pech gehabt, nicht, dass er zur falschen Zeit beim HSV war, aber ähm, die Frage Zeit ist, ob jemand HSV? wie, wie Labadia halt überhaupt für sowas dann zur Verfügung steht oder ob der sich nicht mittlerweile sagt, äh, ich, ich möchte dann doch irgendwie äh, was, ein ambitionierteres äh, Projekt als jetzt das stimmt. so ein
0: Labadia hat natürlich eine Bremer Vergangenheit. Ne? Einer der, ich glaube, ja. von, nur von zwei Clubs, wo Labadia mal gespielt hat in seiner Karriere. Und ja. äh, ist einer, einer, der, wo er sagen kann, er hat eine ganz besondere Verbindung äh, zu, ja. zu Werder. Also äh, ja, ich sehe es auch. Äh, also ich bin mir auch nicht sicher, ob jemand wie äh, Labadia das machen würde. Aber es gibt ja auch noch andere, einen Breitenreiter, einen Weinzier äh, beispielsweise. Ähm, ja, gerade Breitenreiter finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Er hat halt bei Clubs, die ein bisschen kleiner waren, besser funktioniert als bei Clubs, die größer sind. Also vielleicht wäre der richtige Mann für einen Club Wir werden wie Werder. das beobachten. Ja. Aber ja, ich, ich habe keine Nibelungentreue äh, zu Kofeld. Ich denke nur, jetzt bist du so, so weit äh, durch die äh, Scheiße zusammen marschiert. Äh, ja, ob, ob, du jetzt nicht, ob du jetzt noch gut dran tust, da, da was zu verändern, weil die Gefahr, selbst mit einem Wechsel abzusteigen, ist natürlich trotzdem relativ groß. Mhm. Aber ja, ge, genug äh, zu Bremen. Der will mir irgendwas von Bremen erzählen und Situation und weiß ich was. Nee. Mach deinen Job genauso wie ich und dann gut und geh vernünftig
1: damit um. Überhaupt kein Problem.
0: Ja, habe ich ja jetzt auch, machen wir jetzt auch. Wir kommen nämlich zur Top 3, Thomas. Die Top Drei Abwehrspieler unter drei Millionen, ähm, schnell und schmerzlos Karol du auf der Drei.
1: Ja, Raphael Framberger vom FC Augsburg ist jetzt ein gewisses Risiko, weil wir ja hier einen Trainerwechsel haben. Aber eigentlich gibt es eigentlich kaum Alternativen, denn wer Stefan Lichtsteiner mal über den Platz hat Traben sehen in den vergangenen Monaten, der kann eigentlich überhaupt nicht mehr glauben, dass der mal irgendwie fast 300 Spiele für Juventus Turin gemacht hat. Also hier ähm, ist Framberger die deutlich bessere Alternative, extrem schneller Mann, war halt immer sehr viel verletzt, zwei Kreuzbandrisse in den letzten Jahren gehabt. Jetzt ist er aber da, hat er zuletzt wirklich sehr gut gespielt, wie ich finde, drei Punkte sogar bei den Niederlagen gegen Gladbach und Bayern geholt und ähm, ich glaube, sein Potenzial ähm, hat man noch gar nicht so richtig gesehen in der Bundesliga, vor allem kostet nur 600.000 Euro, und ähm, das finde ich eines der besten preis
0: leistungs die man wahrscheinlich im Moment bei Comunio kriegen kann. Ja, absolut. Und äh, Preis-Leistung war auch mein Gedanke bei meiner Nummer drei. Und das ist Noah Katterbach, 1,35 Millionen. Der ist gerade auch interessant, je nachdem, was ihr für einen Saisonübergang habt. Also das ist auch was, worauf man jetzt auch schon mal achten sollte, äh, dass man überlegt, wen kann ich eigentlich alles mitnehmen? Äh, denn das, der hat eine äh, sehr große Zukunft vor sich als Linksverteidiger, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, zu einem Marktwert von 1,35 äh, noch sehr, sehr günstig zu haben und äh, spätestens übernächsten Spieltag sollte er dann auch den Platz von Benno Schmitz zurückerobert haben, aus meiner Sicht, der Dinge. Wer ist deine Nummer zwei, Kaul?
1: Ja, äh, Kaderbach sehen wir bestimmt auch in naher Zukunft in der Nationalmannschaft, das ist meine These dazu. Ich habe mir auf Platz 2 auch einen Nationalspieler ausgesucht, zumindest einer, der noch zur EM mit möchte, nämlich Niklas Stark. Der war ja so ein bisschen unten vor unter Jürgen Klinsmann. Und ja, unter Nuri sieht es dann wieder deutlich besser aus, gerade jetzt auch, wo Boyata angeschlagen ist. Ähm, er hat in der Rückrunde 4,2 Punkte im Schnitt geholt und äh, kostet aktuell nur 2,1 Millionen. Kopfballtor äh, gemacht, also ist auch hier bei Standards immer gefährlich. Und ähm, ich glaube, dass es für zwei Millionen um diese Range aktuell
0: keinen besseren Verteidiger gibt. Also äh, denke ich auch, äh, interessanter Mann, gerade eben, wie du es angesprochen hast, wegen der Stärke bei Standards. Meine Nummer zwei, auch aus Berlin, aber von einem anderen Verein, nämlich von Union, das ist Kevin Schlotterbeck. Den hatten wir auch immer mal wieder hier im Podcast schon mal angesprochen, ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum er immer noch so günstig ist. 1,79 Millionen der Marktwert. Im Schnitt in der Rückrunde 3,5 Punkte pro Einsatz geholt. Und wenn er fit ist, ist er eigentlich gesetzt da in der Defensive. Also da macht man überhaupt nichts äh, mit verkehrt. Ähm, sehr, sehr solider Innenverteidiger. Sehr gute Zweikampfwerte. Da man immer gut, unabhängig davon, wie Union spielt, immer gut äh, für einen guten Sofascore. Meine Nummer zwei, Kevin Schlotterbeck. Und dein Goldmedaillengewinner, Karol, wer ist das?
1: Ja, der geht gerade noch so unter drei Millionen durch. Äh, zumindest gestern Abend, als ich das Skript geschrieben habe. 2,98 ist sein Wert. Und äh, wir sprechen hier über Benjamin Hübner von der TSG 1899 Hoffenheim. 3,44 Punkte im Schnitt. Auswärts sogar, das finde ich ganz interessant. 4,67 Punkte. Das ist natürlich ein... Bombastischer Wert für jemanden, der noch unter 3 Millionen zu haben ist. Benjamin Hübner, Zweikampfmonster, gewinnt sehr, sehr viele Zweikämpfe und ist vor allem immer für ein Kopfballtor gut. Äh, wir haben das auch letzte Woche gesehen, da wurde es dann aber äh, wegen einer Abseitsposition zurückgenommen. Äh, ähm, ich glaube, er wird nochmal ordentlich steigen im Marktwert und ist eine absolute Bank. Ähm, sehr zu empfehlen für unter drei Millionen. hat mich sogar ein bisschen verwundert, dass er ähm, dafür noch zu haben ist.
0: Das stimmt, das finde ich auch. Also da, äh, er ist doch schon dafür bekannt, dass er wirklich auch bei Comunio äh, sehr gute Leistungen bringen kann. Und jetzt kommen wir zu meiner Nummer eins, Carol. Und da stimmst du wahrscheinlich nicht zu, weil du hast ja eben seinen Konkurrenten gelobt, nämlich Jerome Roussillon. Ich glaube hm. an Paolo Otavio. Marktwert 2,84 Millionen. Letzten drei Spiele immer gespielt. Klar, da war Roussillon auch äh, teilweise verletzt oder angeschlagen. Hat in diesem Partien 19 Punkte geholt. Sprich über sechs im Schnitt. Das ist richtig, richtig gut. Aber warum ich glaube, dass er den Vorzug erhalten wird äh, über Jerome Roussillon. Erstmal hat er seine Sache wirklich gut gemacht. Wolfsburg hat auch funktioniert. Äh, und er ist halt ein Ziehsohn von Oliver Glasner. Äh, der hat ihn damals in Österreich zum äh, LASK geholt, äh, haben ein Jahr da zusammengearbeitet, bevor Ottavio dann weitergezogen ist und dann haben sie ihn ja aus Ingolstadt nach Wolfsburg geholt auf explizitem Wunsch des Trainers. Also äh, das ist wirklich ein Spieler, ähm, wo man sagen kann, das ist der Lieblingsschüler äh, vom Trainer und das, glaube ich, spielt dann eine Rolle. Er weiß genau, was Glasner von ihm will. Und wenn wir zurückdenken, dann war Roussillon in dieser Saison nicht immer gesetzt. Selbst zu Zeiten, als Ottavio noch äh, verletzt war, äh, Roussillon immer mal wieder auch rausrotiert aus der Mannschaft, was man jetzt nicht nur mit Pausen erklären kann. Ich glaube, Glasner und Roussillon passt nicht so gut wie in der Vergangenheit äh, beispielsweise Labadia und Roussillon. Deswegen... Würde also ich
1: meine, meine These dazu, derjenige, der ähm, jetzt im kommenden Spiel gegen Augsburg auf links verteidigt, wird wahrscheinlich auch für den Rest der Saison äh, da spielen. Das ist meine These dazu. Ich tendiere zu Roussillon, du zu Ottavio, dann äh, sind wir mal gespannt, wer das Rennen macht.
0: Ja, da das werden wir nächste Woche auswerten, zumindest wenn Ottavio spielt, ansonsten werde ich da den Mantel <lacht> des Schweigens drüber decken, da wollen wir gar nicht lange zurückblicken. Ich glaube an Ottavio und ich glaube vor allen Dingen, wenn er spielt, ist er ein herausragender Comunio-Spieler, das hat er eben das stimmt, schon gezeigt. Ja. Klar, Risiko ist da, trotzdem meine Nummer eins, Paolo Ottavio. Und damit wären wir auch am Ende dieser Sendung, Carol. ich bin wirklich sehr gespannt, wie die ganze Geschichte weitergeht mit der Bundesliga. Nicht auszuschließen, dass wir in der nächsten Woche vielleicht auch komplett Absagen haben, wenn dann nämlich auch Mannschaften von Quarantäne betroffen sind. Das haben wir jetzt in England schon gesehen, bei Arsenal. Ja, wir, wir harren der Dinge, die da kommen. Eins ist klar, wir sind auf jeden Fall für euch da. Nächste Woche auch wieder, Karol, ich bedanke mich bei dir, wie immer, für sehr deine äh, super Expertise. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
1: Tschüss. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr.
0: Weg, alle weg.
1: Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll